0: A due, news. a due News su Radio Ticino è giunta la pagina finale, quella dedicata alle notizie regionali.
1: In apertura da venerdì il pronto soccorso dell'ospedale italiano di Lugano chiuderà temporaneamente per motivi legati alla pandemia. Lo ha comunicato l'ente ospedaliero cantonale in una nota spiegando che questa decisione è motivata da alcune precise necessità a reperire personale infermieristico e medico, disporre dell'attrezzatura per garantire il potenziamento del dispositivo di cura in Garantire una maggiore sicurezza nella separazione dei flussi di pazienti e degli accessi alle strutture. Spiega Leo C. in una nota. Il pronto soccorso dell'italiano era già stato chiuso dall'8 marzo 2020 al 21 giugno 2021.
0: Passiamo al delitto di via Valdani. Alla sbarra Pasquale Mirko Ignorato, padre e figlio, per l'uccisione nel 2015 dall'amministratore del palazzo in cui vivevano a chiasso. Al secondo giorno di dibattimento, il suo avvocato difensore ha dichiarato che il figlio va prosciolto da tutte le imputazioni. La richiesta d'accusa per il ventinovenne di 16 anni e mezzo per il reato principale di assassinio, quella per il padre di 19 anni di carcere.
1: Sempre per quanto riguarda il padre reo confesso, come riporta la regione online, l'avvocato difensore ha chiesto una pena commisurata ai fatti e non alle ipotesi, ha chiesto una pena non superiore ai 9 anni di reclusione per omicidio intenzionale commesso in stato di eccesso di legittima difesa.
0: La Corte delle Assise Criminali di Mendrisio dovrebbe pronunciare la sentenza domani alle diciassette.
1: Passiamo al settore sociosanitario. Il Dipartimento della Socialità e della Sanità ha presentato questa mattina la pianificazione integrata per case di riposo, cure a domicilio e servizi d'appoggio, su richiesta del Gran Consiglio. Si tratta di uno strumento che guarda al futuro e all'invecchiamento in corso della popolazione ticinese. Questi tre settori saranno integrati per favorire un miglior coordinamento delle attività.
0: La pianificazione per il periodo 2021-2030 si è basata su cinque principi carri. Però con L'obiettivo di mantenere una certa flessibilità, fattore la cui necessità è stata messa in evidenza dalla situazione pandemica. Sentiamo il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
2: Questo approccio integrato permette di superare la tradizionale distinzione tra questi tre settori, valorizzando quel continuum di cura e di prestazioni che vengono erogate. Questa nuova pianificazione parte dalla centralità dell'anziano, la sua famiglia con i loro bisogni e favorisce appunto la centralità nella presa carico una migliore qualità delle prestazioni e un impiego più efficace ed efficiente delle risorse disponibili per la prima volta viene presentata una pianificazione che integra tutte le prestazioni del settore e che comprende pure un'armonizzazione delle tempistiche e delle pianificazioni settoriali il nostro cantone è uno tra i primi a unire la pianificazione dell'ambito stazionario a quello ambulatoriale cercando di fondere appunto la pianificazione di tutte le prestazioni che vengono erogate sotto il cappello di queste due importanti leggi, la legge anziana e la legge per l'assistenza e cure a domicilio. Prevediamo un monitoraggio costante, un punto centrale è che la collaborazione è l'ingrediente indispensabile. Vorrei ricordare i cinque principi guida della pianificazione, l'orientamento verso l'utente, quindi la volontà di rafforzare la centralità dell'utente, il desiderio come secondo principio di voler ulteriormente promuovere e rafforzare la qualità. Qual è il terzo principio? È rafforzare il principio di inclusione, limitare, l'isolamento l'orientamento alla presa in carico domiciliare poi l'orientamento quale è il quinto principio del rafforzamento delle reti di cura integrate
1: Voltiamo pagina. La Corte di appello e revisione penale ha respinto il ricorso del procuratore pubblico Daniele Gagliano contro l'assoluzione dell'ex direttore delle autolinee regionali luganesi Curzio Bernasconi. Il 27 ottobre dello scorso anno Bernasconi era stato assolto dal giudice pretura penale dalle accuse di amministrazione infedele ripetuta e in parte aggravata.
0: Passiamo a una vicenda emersa nelle scorse ore, questa mattina Tio.ch riferiva di alcuni lettori che mentre si recavano in Italia per fare acquisti sono stati respinti alla dogana di Bizzarone in quanto non in possesso del Green Pass. Da noi contattata la guardia di finanza del Varico ci ha spiegato che nella vicenda non è stato citato un fattore importante delle regole di ingresso in Italia.
1: Infatti l'entrata nel bel paese senza certificato Covid rimane consentita se ci si reca a un massimo di 60 chilometri dal proprio domicilio in Sv- per un massimo di 24 ore C'è stato perciò spiegato che le persone Fermate e respinte risiedono più Lontano di 60 km e perciò Non sono contemplate dall'eccezione
0: Se non si rientra in questa Categoria per entrare in Italia È necessario presentare un test negativo Al coronavirus anche se si è vaccinati In caso di violazione delle Normative covid italiane Si rischia una sanzione da un minimo di 250 euro a un massimo Di circa 400
1: Passiamo al tema delle festività ne NERUJ Ticino ha deciso di rinunciare a proporre il proprio servizio per questo dicembre. Inizialmente il comitato aveva optato per un servizio ridotto nel periodo natalizio per coloro che non se la sarebbero sentita di mettersi al volante dopo feste e aperitivi. La
0: decisione è da ricondurre a motivi di sicurezza e responsabilità verso i volontari e gli utenti in considerazione dell'aumento dei casi di coronavirus registrati. Sentiamo il presidente di NERUJ Ticino, René Grossi, al microfono di Angelo Chiello.
3: Come comitato di Rusticino era alcune settimane che eravamo un po' in dubbio su cosa fare, negli ultimi giorni abbiamo comunque constatato un forte aumento dei casi e quindi abbiamo deciso di sondare un po' il terreno con i nostri volontari già, con i volontari iscritti. Questo esito naturalmente ha confermato una parte sì la volontà di farlo, ma anche un certo scetticismo per sia dei nostri volontari, ma anche degli utenti che vengono riaccompagnati. Quindi era anche forse peccato creare un servizio che poi venisse usato solo una serata e poi magari annullato. E quindi oggi dopo lunghe riflessioni e discussioni all'interno del comitato siamo giunti a questa decisione ma più o meno eravamo circa una decina di volontari per i primi weekend e poi circa una ventina per il 31 dicembre quindi per il 31 poteva ancora arrivare qualcuno sicuramente per i weekend potevamo essere coperti. Discutendo appunto con i volontari c'era questo scetticismo e alcuni cominciavano un po' a avere veramente un po' paura quindi come comitato abbiamo veramente voluto tutelare i nostri volontari ma anche essendo anche tutto appunto volontariato e poi tutelare anche gli utenti anche in vista comunque del possibili restrizioni del Consiglio federale anche se le attendiamo questa settimana ma vedo che fanno fatica ad arrivare Beh, il nostro consiglio è sempre lo stesso prima di recarvi una festa o i pranzi o le, o le cene in famiglia decidete su fin dall'inizio chi vi riporterà a casa chi ricondurrà il veicolo chiamate un taxi oppure dormite direttamente sul posto così non mettere in pericolo la vostra vita e la vita degli altri
1: Ora dobbiamo occuparci delle nostre olive e dell'olio prodotto in Ticino. Il 2021 infatti si è rivelato un anno da dimenticare e l'attività ai frantoi di Sonvico e Losone si è rivelata purtroppo particolarmente bassa. Basti pensare che se nel 2020 annata da incorniciare il quantitativo di olive era di 200 quintali, quest'anno è stato appena di 20, ne ha parlato Angelo Chiello con Claudio Premoli, presidente dell'Associazione Amici dell'Olivo
4: quest'anno è stata proprio un'annata magra si poteva dire che era già prevista per via dell'anno di scarico eh, dopo l'annata strepitosa dell'anno scorso con una produzione di 200 quintali di olive e diverse sono rimaste ancora sulla pianta quest'anno mh, oltre a questo anno di scarica ci sono state anche le bizze del tempo con freddo in, uh, prima di tutto lo scorso inverno molto secco, mite e questo no, non va tanto bene perché l'olivo ha bisogno anche di X ore di freddo durante l'inverno per um, riassestarsi. E poi abbiamo avuto appunto freddo a aprile, freddo anche a maggio, poi abbiamo avuto un gran caldo a giugno che ha bruciato i fiori perché con questo freddo di prima della primavera i fiori sono arrivati ma più in ritardo. Poi abbiamo avuto luglio-agosto e anche forti, forti piogge, grandinate, quindi... Praticamente il raccolto è stato minimo. Ma adesso abbiamo praticamente abbiamo 200 litri più o meno: 200 litri in tutto il Ticino, ripartito tra i privati che hanno portato le olive e chi ha prodotto qualche cosa da vendere. Ma che sarà abbastanza introvabile la, l'olio d'oliva 2021.
0: In chiusura abbiamo lo sport con la splendida medaglia d'argento per Noé Ponti nei 200 metri delfino ai mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Il ticinese bronzo alle recenti olimpiadi ma nei cento delfino è partito un po' lento rispetto alla concorrenza ma è venuto fuori fortissimo nelle ultime vasche arrendendosi solo all'italiano Alberto Razzetti. Il gambarognese ha ritoccato di un secondo il suo record svizzero fissandolo a un minuto quaranta 69 secondi e 81 centesimi
1: e questa è l'ultima notizia No, ci sono anche degli aggiornamenti per quanto riguarda sempre lo sport, giusto Davide?
0: esatto, non sport ticinese ma sport comunque svizzero sono appena stati sorteggiati nei gironi della prossima Nations League che inizierà eh, a giugno del prossimo anno la Svizzera nella Lega è finita nel gruppo 2 con la Cechia, il Portogallo e la Spagna
1: e con questo ultimo aggiornamento possiamo dirlo, siamo in tema in zona Cesarini, possiamo dire e concludere anche questa puntata di A2 News
0: questa puntata di, di A2 News giunge dunque in porto ma domani ne inizia un'altra e sarà una giornata importante perché si esprimerà anche la confederazione eh, sulle varie proposte che aveva fatto in materia di coronavirus quindi domani già dalle sei e mezza cominceremo a entrare diciamo nell'ordine delle idee poi nel pomeriggio ci sarà probabilmente nel, credo, crediamo nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa per eh, poi con tutte le spiegazioni del caso.
1: Esatto sicuramente l'occhio della redazione sarà particolarmente puntato verso Berna, terremo comunque anche d'occhio in attesa della sentenza per il delitto di Via Valdani, mentre per quanto riguarda questa sera, eh, direi che da parte nostra, da Michele Sedili
0: e da Davide Maggiori,
1: l'augurio di una buona serata a tutti.
0: A due news,
3: grande musica, grandi successi.